0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Sechs Gottesdienste am Tag und jede Menge Arbeit. Im Kloster Helfta in Sachsen-Anhalt leben elf Nonnen. Sie gehören dem Zisterzienserorden an. Ora et Labora Arbeit und Gebet. Das sind nach wie vor die Taktgeber ihres klösterlichen Lebens. Raus aus den Klostermauern kommen die Nonnen nur selten und auch der Kontakt zu Freunden und Familie ist spärlich. Wer entscheidet sich heute eigentlich noch für so einen entbehrungsreichen Lebensweg? Das hat sich Maria Antonia Schmidt gefragt und ist zwei Tage lang ins Klosterleben eingetaucht, hat die Nonnen beim Gebet, beim Gassigehen mit dem Klosterhund und bei der Küchenarbeit begleitet. Mein Name ist Anna Seibt. Herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Die Autorin unserer heutigen Sendung ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Schmidt, ein Leben im Kloster, ist das nicht total aus der Zeit gefallen?
2: Die Zahlen der Ordensfrauen gehen tatsächlich drastisch zurück. In den letzten 20 Jahren sogar um ganze 50 Prozent, wo man sich dann ernsthaft fragt, ob es in Zukunft irgendwann vielleicht gar keine Klöster mehr geben wird, die Ursache dafür liegt allerdings auf der Hand. Früher zum Beispiel war der Weg ins Kloster für viele Frauen die einzige Chance, überhaupt ein Leben zu führen, dass sie nicht hinter den Herd verdonnert oder mindestens ähm, fünf oder mehr Kinder großziehen zu müssen. Und ein ganz anderer wesentlicher Grund ist auch der Zugang zur Bildung, der damals für sehr viele Frauen ausgeschlossen war, außer eben sie besuchten eine Klosterschule. Und natürlich hatte man im Kloster auch den Frieden, seine Spiritualität voll und ganz auszuleben. Ein weiterer Grund ist auch die finanzielle Absicherung. Und wenn man das jetzt alles mal mit der heutigen gesellschaftlichen Lebensrealität vergleicht, dann fallen ganz viele dieser Motivationen schlichtweg weg. Wir leben in einem Sozialstaat mit Zugang zur Bildung für alle. Die Frauen sind in der Regel selbstbestimmt. Also... Man kann auch seine Spiritualität heutzutage eigentlich ganz individuell ausleben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Yoga und Meditation und diese ganzen Sachen und das viel freier als hinter Klostermauern. Und man darf auch nicht vergessen, die Nonnen leben sehr, sehr einfach. Sie leben in einer kleinen Zelle ohne große persönliche Gegenstände, haben kein eigenes Einkommen, kein Auto und sie dürfen die, das Kloster in der Regel auch nicht verlassen. Dazu kommt das Gebot der Keuschheit, der Stille, der Armut, das muss man eben auch alles wollen. Und ich bin ganz ehrlich, mich fasziniert es, wenn eine junge, moderne Frau sich heute noch für diesen Weg entscheidet. Das war für mich persönlich auch das Spannendste an den Interviews, gerade mit den jüngeren Frauen im Noviziat zu sprechen.
1: Helfter ist ja seit jeher ein Frauenkloster. Bedeutet das, dass dann Männer dort gar nicht anwesend sind? Naja, also im Frauenkloster selbst leben zwar ausschließlich Nonnen, aber
2: natürlich feiert man auch im Frauenkloster die Heilige Messe und die Predigt wird ja in der Regel zumindest bei den Katholiken nach wie vor von männlichen Priestern gehalten, aber das Gästehaus und auch die Kursangebote stehen natürlich für Männer offen. Es ist also nicht so, dass es eine radikale Geschlechtertrennung gibt, wie es
1: vielleicht noch in anderen Klöstern üblich ist. Im Mittelalter war das Kloster Hälfte ein wichtiges Zentrum für geisteswissenschaftliche und theologische Studien, aber auch Visionen und persönliche Erfahrungen mit Christus spielen in den Klosterschriften eine wichtige Rolle. Liegt denn noch irgendwas von diesem mystischen Geist dort in der Luft oder geht es inzwischen auch im Kloster eher profan zu? Also
2: Mystik bedeutet ja erstmal so viel wie geheimnisvoll, verborgen. Das Kloster Helfter wurde ja auch sehr, sehr berühmt durch die drei großen Mystikerinnen Gertrud von Helfter, Mechthild von Hackeborn und Mechthild von Magdeburg, die dort im 12. und 13. Jahrhundert lebten und die spirituelle Frauenbewegung ihrer Zeit sehr prägten. Und alle drei Mystikerinnen hatten einen sehr einschneidendes mystisches Erlebnis mit dem Göttlichen. Mechthild von Magdeburg zum Beispiel berichtet bereits im Alter von zwölf Jahren davon, dass sie den, den Gruß des Heiligen Geistes erfahren hat. Oder Gertrud von Helfte hat mit 25 eine sehr prägende Christusvision gehabt. Und was auch alle Mystikerinnen vereint, ist die große Hingabe zur Natur und zur Kunst, die ja auch sehr viel Mystik in sich birgt. Und die Nonnen, die heute in Hälfte leben, die treten immer noch mit diesen Mystikerinnen in Kontakt. Es gibt ja auch einige berühmte Schriften, die damals von den Frauen verfasst wurden. Zum Beispiel das fließende Licht der Gottheit von Mechthild von Magdeburg. Und darin äh, kann natürlich auch immer wieder gelesen werden. Und die Nonnen sind mit den Schriften sehr, sehr vertraut. Von daher ja Sicherlich kann man sagen, dass so ein mystischer Spirit noch in der Luft liegt, was allerdings auch in der Natur eines Klosters liegt, denke ich mal. Also die Gesänge haben ja zum Beispiel auch was sehr, sehr Geisterhaftes,
1: fast schon. Sie haben ja selber zwei Nächte im Kloster Helfter verbracht. Gab es denn irgendwas, was Sie persönlich überrascht hat, was Ihre Erwartungen widersprochen hat vielleicht auch?
2: Ich war am Ende
1: doch so ein bisschen überrascht, dass es doch eigentlich
2: sehr lebensnah oder doch sehr modern ist. Ne? Also, dass man eine Frau hat, die am Computer die ganze Zeit Rechnung schreibt und E-Mails schreibt oder ähm, dass, dass da auch einfach ähm, alltägliche Aufgaben erledigt werden müssen, wie die Handwerker, die den Fahrstuhl reparieren müssen und solche ganz banalen alltäglichen Aufgaben, die uns Menschen hier draußen auch äh, beschäftigen. Das, das gibt es dort genauso und ähm, das fand ich durchaus sympathisch zu sehen, dass die Nonnen auch am Ende nur ganz normale Menschen sind.
1: Wie das Leben im Kloster im 21. Jahrhundert aussieht, das hat Maria Antonia Schmidt für uns erkundet. Eins sei schon hier verraten, Nonnen brauchen nicht nur Handwerker, sondern Nonnen essen auch Schokolade.
2: Okay, mein Navi hat mich mal wieder in die Irre geführt, also auf die falsche Straßenseite. Eigentlich bin ich nämlich auf dem Weg ins Kloster Sankt Marien zur Hälfte, aber hier ist alles, nur kein Kloster. Ein riesiges Shoppingparadies hinter mir mit Einkaufscenter, Autohaus, Baumarkt, natürlich McDonald's und Burger King. Und direkt an der Hauptstraße gelegen hier, mitten in der Lutherstadt Eisleben, irgendwie stellt man sich ja immer vor, so ein Kloster steht idyllisch auf einem einsamen Berg oder so, aber nein. Achso, Entschuldigung, wissen Sie vielleicht, wie ich zum Kloster Helfter komme? Tatsächlich. Genau gegenüber des Supermarktes steht das Kloster Helfter. Ähnlich wie auf einem alten Gutshof sind die Gebäude in langen Reihen um einen großen Klosterteich herum angeordnet. Dahinter findet sich ein riesiger Klostergarten mit einem Kräuterlabyrinth. Die Klosterkirche ist schlicht. Die Schwestern halten darin das abendliche Stundengebet. Während die Welt herum in Lärm und Trubel versinkt, herrscht hier... Stille und Andacht. Die elf Nonnen, die im Kloster St. Marien zur Hälfte leben, gehören dem Zisterzienserorden an, einem monastischen Orden innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Das Kloster ist über 750 Jahre alt. Im 13. Jahrhundert wurde es sogar offiziell zur Krone der deutschen Frauenklöster ernannt. Dann allerdings stand das Kloster über 450 Jahre leer. Erst 1999 zogen wieder
3: Nonnen in Hälfte ein. Äh, Ja, <lacht> ja. Ich nehme nur Telefonate entgegen. Ich laufe zur Tür, wenn es klingelt. Ich schreibe E-Mails, äh, mach Buchungen, Rechnungen. Ich habe auch
2: mit Ihnen telefoniert, glaube ich. Mhm. Ja,
3: kenne ich an der Stimme.
2: Mein erster Gedanke war nämlich, oh. Das ist aber eine äh, jugendlich klingende Stimme. Das heißt, es muss in dem Kloster es gibt keine Nachwuchsprobleme.
3: Kann man so sagen. Ja. Ja, ja. Also der, Alters, der Altersdurchschnitt ist hier viel jünger als in vielen anderen Klöstern in Deutschland zumindest.
2: Schwester Pauline ist jetzt 33 und noch immer im Noviziat, was so viel bedeutet, dass sie noch in der Probezeit ist. Die kann bis zu neun Jahren dauern und erst danach darf der weiße Schleier gegen den Schwarzen eingetauscht werden. Und dann ist man quasi auf ewig im Orden. Die Statistik sagt, dass 84 Prozent der Ordensfrauen mittlerweile über 65 sind. Schwester Pauline gehört damit vermutlich noch zu den jüngsten Nonnen in Deutschland.
3: Ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie schon immer wussten, dass sie ins Kloster wollten. Im Gegenteil, ich ähm ich wollte immer Familie mit vielen Kindern und mein Traum war Astronautin zu werden. Also habe ich Physik studiert, dann während dem Studium ist die Sinnfrage so aufgebrochen. Was muss ich eigentlich mit meinem Leben machen, damit ich am Ende, wenn ich irgendwie vielleicht 90 bin, zurückschaue und zufrieden bin. Mir war eigentlich von klein auf immer klar, es ist nicht viel Geld anzuhäufen oder irgendwie eine bestimmte Karriere zu machen.
2: Die Nonnen leben übrigens gar nicht so abgeschieden, wie man immer denkt. Es gibt nämlich zum Beispiel ein Gästehaus. Da gehen wir jetzt mal rein. Da bin nämlich auch ich untergebracht während meines Aufenthalts hier im Kloster. Und das steht tatsächlich für alle Menschen offen. Das wusste ich nämlich vorher auch nicht, dass man einfach ins Kloster gehen kann, wenn man ein paar Tage Ruhe und Besinnung sucht. Das Kloster steht für jedermann offen. Das war mir vorher auch nicht bewusst. So, und ich habe hier ein kleines Zimmer. So. Klein, aber fein. Eigentlich wie ein ganz normales Hotelzimmer. Hier auf der linken Seite ein Bett, ein kleiner Schreibtisch in der Ecke und... Ähm, natürlich eine Bibel, die darf nicht fehlen. Das Allerbeste aber eine wunderbare Aussicht auf das Klostergelände.
4: Komm, Gassi, komm. Bell <lacht> <lacht> mal so
2: ein ganzen
4: Tag. Da, Mary.
2: Da. Mit Schwester Mechthild bin ich am Nachmittag im Klostergarten zum Gassi gehen verabredet. Sie hat ihre Karriere bereits hinter sich. Vor ihrem Leben als Nonne war sie erfolgreich im mittleren Management der Automobilbranche tätig. Mit 42 Jahren ist sie schließlich ins Kloster eingetreten.
4: Für mich war eigentlich wichtig meine Karriere und die habe ich auch gemacht. Ich habe mir also aufgrund dessen, dass ich eben mich wirklich 150 Prozent eingesetzt habe ins Berufsleben, also ich habe bewusst auf Ehe und Familie verzichtet, weil mir einfach Wohlstand, Luxus war für mich sehr wichtig. Also
2: die Lebensmitte brachte dann plötzlich das Bewusstsein, dass äußerer Wohlstand allein eben doch nicht glücklich macht. Und heute unterrichtet sie Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund und ist unter anderem für den Klosterhund Mary verantwortlich, ein Schäferhund.
4: Also manchmal würde ich mich auch lieber hinlegen, aber ich weiß, sie leidet. Wir laufen auch nicht immer den gleichen Weg, dann sie immer wieder was Neues erschnuppern kann, weil die lesen ja, das ist für die wie die Tageszeitung. Ne? Ah, ja, Mary hier geblieben.
2: Jeden Tag um halb acht wird die Heilige Messe gefeiert. Acht Nonnen schreiten vom hinteren Teil der Kirche auf den Altar zu. In zweier Reihen die Köpfe gesenkt. Andächtig. Ihre schwarz-weißen Trachten hängen bis tief über die Schuhe und ich muss schmunzeln, als ich bunte Socken in Sandalen und Gummipantoletten darunter hervorblitzen sehe. So ein Klosteralltag ist streng geregelt. Sechs Gottesdienste gliedern den Tag. Die Vigil, das frühmorgendliche Stundengebet, beginnt um 5.30 Uhr. Gefolgt von der Laudes, dem Lobgesang um 6 Uhr, halb 8 beginnt die Heilige Messe. Danach gibt es Frühstück. Gegessen wird im Schweigen. Im Anschluss beginnt die Arbeit, bis zum Mittagsgebet, kurz vor 12. Zum Mittagessen wird ein Abschnitt aus der Benediktusregel vorgelesen, dann wieder Arbeit. Halb 6 die Vesper, das abendliche Stundengebet und abschließend die Komplet um Viertel vor Acht. 20 Uhr beginnt
0: das große Stillschweigen. Ich habe das wie so ein Korsett empfunden, den ganzen Tagesablauf und die Struktur des Gehorsamsverständnisses. Das muss ich ehrlich sagen. Also Da habe ich lange mit mir gerungen, ob das auch so eine Vorstellung von mir ist. Also die ich von geistlichem Leben habe, ob ich darin auch existieren kann. Sie können sich ja nicht vorstellen, wie das aussah. In Schlamm und Dreck, das hört sich alles romantisch an, es war aber nicht romantisch. Also bei aller Liebe nicht. Ne? Ich war die Skeptischste, das muss ich sagen. Und äh, es hat auch so gestopfen auf dem Gelände, wie wenn die ganzen Gebäude, die Betten, der Boden, alles, verstehen Sie, so nach, äh, nach altem Urin riechen. Also das hat mich auch sehr erschüttert, was im Grunde auch der Sozialismus mit den Menschen gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, also naja, das Schönere kann man immer wählen. Ich bleibe jetzt bei diesen Menschen hier.
2: So, ich stehe jetzt übrigens direkt vor dem Klosterteich. Und der Gestank, von dem Schwester Clara Maria gerade gesprochen hat, erklärt sich dadurch, dass damals in der DDR die Klostergebäude für die Landwirtschaft und Massentierhaltung herhalten mussten. Die Kirche zum Beispiel wurde als Schweinestall genutzt und der Klosterteich wurde zur Jauchegrube umfunktioniert. Nach der Wende waren nicht einmal mehr zehn Prozent der Bewohner hier in Eisleben getauft. Das hat mir Schwester Grazia gestern verraten, die ich jetzt gleich im Klosterladen besuchen werde. Hallo. Hallo. So, guten Tag. Ich wollte Sie mal besuchen kommen Schön. und mich in die Klosterladenwelt entführen lassen. Ich würde einmal eine Runde drehen ja. und mal gucken, was es hier alles gibt.
5: Äh, kleine religiöse äh, Gegenstände wie Armrosenkranz, und Schmuck mit Kreuz, auch für jeden Geschmack ist was dabei.
2: Sobald eine Schwester ins Kloster eintritt, wird ihr nach alter Tradition ein neuer Name gegeben. Und dieser soll dabei zum Ausdruck bringen, dass die Schwester von Gott in besonderer Weise gerufen ist. Gewählt wird meist der Name eines Heiligen, wobei dieser dann auch als Schutzpatron
5: gilt. Und mein Taufname ist Felicitas. Ich hätte mir meinen Aufnahme schon behalten dürfen, aber es lag an der Hand, ich sollte mir einen neuen Namen suchen. Und dann, ich habe dann auch den Namen, den Namen Maria Grazia von der damaligen Ägyptischen Asunda bekommen. Und ich habe mich dann auch sehr, ziemlich schnell an den neuen Namen gewöhnt. ich bleibe für meine Familie natürlich auch. Felicitas, ja.
2: Auch Schwester Maria Grazia gehörte mit zur Wiedergründungsgruppe des Klosters. Ursprünglich in Ostrumänien geboren, kam sie Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Die anderen Nonnen arbeiten etwa in der Hauswirtschaft im angrenzenden Gästehaus, geben Kurse und Führungen für Besucher, betreiben Seelensorge, aber auch Büroarbeit steht an und das tägliche Zubereiten der Mahlzeiten. Schwester Maria Grazia ist derzeit für den Klosterladen verantwortlich. Und gibt es so einen Kassenschlager? Klosterlikör. Klosterlikör.
5: Klosterlikör, ja genau. Und das ist auch von einer Nonne entwickelt, ausgereift, patentiert und wird in einer kleinen Brauerei dann auch hergestellt.
2: Ach wirklich? Darf ich ja. mal kurz schauen, was ja, da drin ist? Ah. okay, aber hier steht kein Rezept. Leider nicht.
3: Schade. Ist patentiert. Ist patentiert.
2: <lacht> genau. Auch Nonnen trinken also Alkohol und zwar gar nicht so selten wie man denken würde. Schwester Miriam, die im Klosteratelier an Ikonen arbeitet und ursprünglich aus Korea kommt, verrät mir, wann sich die Schwestern noch so ein Schlückchen gönnen. Das ist normalerweise so, wenn wir Mahlzeit der Mittagstisch
4: und dann ein Glas Wein. Ah, das geht. Ja, ein Glas Wein und dann ein bisschen unterhalten. Und dann, wird wir das zweite Glas möchten, dann noch nachgießen. Oh. Ja, natürlich. <lacht> Nur, und das ist Freude. Wein gehört zum Leben.
2: So, jetzt besuche ich Schwester Gertrud in der Küche. Hallo, Schwester Hallo. Gertrud. Wenn
5: Sie sich beeilen, können Sie das Wasser noch kochen. Dann. Okay, na, dann muss ich mich ja schnell beeilen. <lacht> Sie bereiten heute
2: das Mittagessen zu. Ja, Aber was, was gibt es denn heute?
5: Ich mache eine Gemüsesuppe, Zwiebel, Karotten, Sellerie und Kartoffel und die putze ich und schneide ich gerade. Ich bin für die Küche verantwortlich und damit auch für den Speiseplan. Es soll wenig Aufwand zum Zubereiten sein, es soll gesund sein. Ähm, abwechslungsreich und dann sollen auch möglichst auch vom Preis muss man auch schauen, was ist im Angebot aber wir, ich schaue dann auch wo es herkommt und ähm, dass es möglichst aus der Region ist, soweit es möglich ist
2: Ich habe gesehen, es wird auch Kaffee getrunken und ja. es gibt auch Schokolade im Haus und es wird auch immer mal Fleisch gegessen ja das, Da war ich ähm, Überrascht, dass es da gar keine Limitierung in der Richtung gibt, dass man sagt, wir essen nur zu besonderen Feiertagen Fleisch? Oder
5: Fleisch zum Beispiel, das haben wir in der Regel nur dreimal in der Woche. Sonntag, Dienstag, Donnerstag, das sind die drei Fleischtage und an den anderen Tagen gibt es dann Käse und Fisch.
3: Also sicher sollte man versuchen, immer freier zu werden auf Gott hin und zu sagen, er allein genügt. Ich brauche nicht all diese Genussmittel. Aber wer hat gesagt, dass Schokolade Sünde ist?
2: Gibt es denn sowas wie Klostersport? Jetzt wäre wohl einmal beim Nahrungsmittel, ja. sind, ob das sowas gibt?
5: Hier, wir haben auch einen Sportraum. Es wird regelmäßig einmal in der Woche gemeinsam Sport betrieben, aber das ist keine Pflicht. Wer möchte. Und wir haben ein paar sportliche Schwestern, die da regelmäßig dabei sind.
2: Was ist da in dem Sportraum drinnen?
5: Da sind verschiedene Sportgeräte drin. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Also Kletterwände oder so ein Muskeltraining? Ein, ja, wie heißt man das, das? So ein Lauf... Äh,
2: ja, so ein Laufband. Laufband, ah, genau. Laufband.
5: Laufband und ein Rudergerät. Ah, ja. Und, und auch für Gewichte...
2: Und gehen geht man auch als Nonne manchmal draußen, ja, Wir haben ja so einen wunderschönen großen Klostergarten, ja. dass man dort auch joggen würde oder, dass, oder in der Öffentlichkeit würde oder auch schwimmen, mhm. zum Beispiel Schwester Pauline meinte, dass sie dann ja auch mal an dem See war. Und da habe ich mich
5: gefragt. Wir waren am See zum Baden und da ist es halt nicht so ganz einfach, wenn, wenn die Leute sehen, da sind die Ordensfrauen und ziehen sich aus, das führt zu einer ja, Aufregung Spektakel. oder ja Spektakel. Ähm, deswegen haben wir das ganz dezent gemacht. Wir haben uns im Auto umgezogen und der Badeanzug war natürlich schon drunter und dann sind wir mit Handtuch drüber sind wir ausgestiegen und sind dann an den See.
2: Okay, also das war. Also ja, und mit
5: Kopfbedeckung. Mit Kopf also nicht mit Schleier, aber mit einem Kopftuch. Schwester Gertrud ist auf dem Land groß geworden, mit
2: elf Geschwistern. Ihre Eltern haben den Eintritt ins Kloster leider nicht mehr miterlebt. Sie war damals 22. Irgendwo habe ich schon immer
5: klar gewusst, na Gott möchte das von mir. Oder so hatte das Gefühl, wenn ich das nicht tue, dann lässt er mich nicht in Ruhe. Ich habe als Dorfhäuferin gearbeitet und war zufrieden. Ich hatte eine eigene Wohnung, hatte ein Auto und äh, hatte einen Freundeskreis. Und was ich mir noch gewünscht hätte, na, einen Partner und vielleicht auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und das Klosterleben habe ich mir nicht so wirklich gewünscht, aber so, das, so die Ahnung, dass Gott das vielleicht von mir möchte. Und ähm, als ich dann das erste Mal Klosterleben auf Zeit gemacht habe, da hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich nach Hause gekommen. Aber die, ähm, ich merke schon immer wieder, dass sie mich auch vermissen und dass sie mir ein bisschen, vor allem mein Zwillingsbruder, der nimmt mir das sehr übel. Der kann schwer damit umgehen und hat das noch nicht akzeptiert.
2: Weil man sich ja wirklich der, nicht so häufig
5: sehen kann ja, wie sonst. und der ist auch aus der Kirche ausgetreten und nach meinem Empfinden auch deswegen, weil er sagt, die Kirche hat mir meine Schwester genommen.
0: stirbt die Kirche. Ich habe den Mann besucht, von dem ich erzählt habe, der völlig über die Kirche heute und die Zustände heute nur am Jammern und Klagen war, dem habe ich gesagt, versuchen Sie es doch mal mit Beten und Denken. Das alte Rezept ist auch das, was immer gilt, Denken und Beten. Und das kommt alles aus dem Schweigen, vor Gott auch. Viele Menschen kommen auf das Gelände und sagen ganz spontan, hier ist eine ganz besondere Stille oder eine ganz besondere Atmosphäre. Und sie haben den Eindruck, dass diese Atmosphäre eine Schicht in ihnen berührt, mit der sie sonst nicht so leicht in Berührung kommen. Und da habe ich den Eindruck, dass es so das, was ansehend ist für unsere Gäste. Sie möchten mit dieser Schicht in Berührung kommen.
2: Schwester Christiane ist die Priorin des Klosters. Sie beschreibt sich selbst als jemanden, der Pannen richtet. Da nicht nur die Altersspanne der Schwestern sehr breit ist, sondern die Schwesterngemeinschaft allein drei Nationen vereint, sind eben auch hier Konflikte nicht ausgeschlossen.
0: Heutzutage haben die meisten Menschen ein Familienleben daheim und einen Arbeitsplatz. Sie könnten das Kloster, wenn Sie mit etwas von draußen vergleichen würden, noch am ehesten mit einem Familienbetrieb vergleichen. Das Klosterleben ist deswegen auch sehr dicht, weil das ja alles dann zusammenhängt und ist auf jeden Fall nicht langweilig. Ah,
2: herzlich willkommen. Das ist eine richtige kleine Holzwerkstatt. Ja, so ungefähr, also so eine improvisierte. Ja. Dass die Hände nicht nur zum Beten gut sind, beweist Schwester Sandra. Auch sie ist noch im Noviziat. 2014 saß sie das erste Mal im Konvent.
3: Ja, das ist eine Schleifmaschine. Eine was? Eine
2: Schleifmaschine. Ah, eine Schleifmaschine. Ja, ich noch eine Bohrmaschine. Okay.
3: Das habe ich fürs gebraucht. Das ist ein
2: In ihrem Leben vor dem Orden war sie Krankenschwester und Fachärztin für Anästhesie. In Hälfter hat sie ihre Leidenschaft zum Handwerk entdeckt und unterrichtet mittlerweile Schulklassen im Klosterbau. Während mir Schwester Sandra alle Geräte zeigt, stelle ich mir die Frage, woher man weiß, dass man das ewige Gelübde nicht eines Tages bereuen wird.
3: Also sich ganz hundertprozentig sicher kann man sich natürlich nie sein. Und ein Leben ohne Krisen, das existiert nicht, also ganz egal in welchem Kontext. Aber ja, irgendwie so zu wissen, das ist mein Zuhause jetzt und mein Friedhof steht da, wenn ich ewige festmache, ja, also so, ja, also das ist doch eine gewisse höhere Verbindlichkeit hat, als wenn ich sage, ich wohne in Eisleben und übermorgen wohne ich in New York.
4: Ich habe keine Leine, bitte laufen Sie doch weiter. Du bist jetzt brav, Miri, komm, 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 komm. Dann haben wir einmal im Jahr einen Tiergottesdienst, den halten wir hier ab.
2: Ein Tiergottesdienst? Ja,
4: für alle Tiere, ja.
2: Das ist aber schön. Ja, das machen wir
4: schon seit ja, 2003, jedes Jahr.
2: Und dann kommen auch äh, alle Hundehalter. und Pferde,
4: Hunde. Enten, die Engel, en äh, äh. Ja, Schildkröten. <lacht> Engel ja, Schildkröten, Vögel, Fische, alles Mögliche. Und die ja.
2: kommen auch hierher? Die
4: kommen hierher, es sind ganz viele Menschen da. Und der Kindergarten macht mit. Die Pferde, die sind natürlich toll. Geil.
2: Die stehen dann alle hier im Kreis versammelt? Ja,
4: überall. also Die Hunde verteilen sich, da werden hier Bänke aufgestellt. Ne? Und komischerweise sind auch die Tiere friedlich.
3: Es gibt ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo die Wissenschaft so mit ihren Formeln nicht hinkommt. Also ich finde das unglaublich, wie... Ja, gigantisch dieses Universum ist und all das spricht für mich von der Größe Gottes und von seinem Sinn für Schönheit. Dass Gott ganz und gar lebendig
4: ist und mein Partner ist, der eigentlich bei mir ist, mit dem ich kommuniziere, Auch das hat sich geändert, dass es eine lebendige Beziehung ist, ne? dass mein Tag mit ihm beginnt und mit ihm endet. Also ich versuche leer zu sein, leer zu werden, dass ich ganz in die Stille eben komme, in die Leere, um beim Herrn zu sein. Weil ja nur in der Stille erfahre ich, was er von mir will. Ne? In dem Lauten da können wir Gott nicht hören. Ne?
1: Schmidt war im Kloster Helfta in der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt zu Besuch. Sie hat festgestellt, dass die Nonnen von Helfta zwar viel Kraft aus ihrem Leben mit Gott schöpfen, die meisten aber auch mit ihrer Entscheidung für das entbehrungsreiche Klosterleben zu kämpfen hatten. Für ein religiöses Leben muss man aber auch nicht gleich ins Kloster eintreten. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, ihr weltliches Leben mit Social Media und Popkultur nicht aufgeben zu müssen, um gläubig leben zu können. Wie die katholische Kirche sich um ihren Nachwuchs kümmert, das hat Maria Antonia Schmidt mit Paul Metzlaff besprochen. Er war bis vor kurzem Referent für Glaubensbildung der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz in Düsseldorf. In dieser Funktion hat er unter anderem bei der Organisation des Katholischen Weltjugendtags mitgeholfen, aber auch selbst Jugendliche seelsorgerisch betreut. Maria Antonia Schmidt hat sich mit Paul Metzlaff in Düsseldorf zum Gespräch getroffen. Sie hat zunächst gefragt, woran es liegt, dass die Zahl der praktizierenden Christen immer mehr abnimmt. 1960 haben laut Deutscher Bischofskonferenz noch fast zwölf Millionen Menschen dem katholischen Gottesdienst gelauscht. 2017, also knapp 60 Jahre später, waren es nur noch gut 2 Millionen Gottesdienstbesucher. Und das, obwohl die Gesamtzahl der Katholiken in Deutschland nur wenig gesunken ist.
6: Also wir sind erstmal als Kirche sehr glücklich über alle jungen Menschen vor allem, die sich mit Kirche und Glauben heutzutage befassen. Wir erleben das zum Beispiel bei den internationalen Weltjugendtagen, dass sich da junge Menschen jetzt im letzten Januar nach Panama aufgemacht haben und das ist aus Deutschland über 2000 junge Menschen, das ist 2300. Und diese jungen Menschen, die haben sich Ruhe frei genommen, haben Prüfungen verschoben, haben finanziellen Aufwand auf sich genommen, um da unterwegs zu sein und das für ihren Glauben zu tun. Und das finden wir erstmal großartig. Also ähm, klar kann man sagen, so und so viele Gottesdienstbesucher waren es damals, wie viele sind es heute und so weiter. Also so einfach so Zahlen aufrechnen. Das wird aber all denjenigen, in dem es nicht gerecht ist, sagen: Boah, das ist mir wichtig, da hängt mein Herz dran und eine Sehnsucht dran.
2: Aber kann man es trotzdem begründen? Also, dass man einfach sagt, historisch gesehen ist da was passiert, was dazu führt, dass die Menschen sich abwenden oder suchen die Leute andere Wege zur Spiritualität? Das wäre ja einfach spannend, das doch mal sich anzuschauen.
6: Natürlich haben wir große gesellschaftliche Veränderungen erfahren. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Phänomen erfahren, dass man von einer größeren Gemeinschaftsorientierung hin zu einer stärkeren Individualgesellschaft geht. Also, äh, nehmen wir die bekannten Produkte, wo ein, überall ein Ei davor steht, das heißt in einer größeren Individualgesellschaft. Mit einer riesigen Optionalität stellt sich natürlich die Frage, welche Optionen, die sich mir bieten, wähle ich aus und worin investiere ich Zeit. In, in unserer Leistungsgesellschaft müssen wir fragen, welchen Profit habe ich denn vom Glauben? Ja? Und das wird aber dem gar nicht gerecht.
2: Ihr Aufgabengebiet ist unter anderem die Glaubensbildung und auch Jugendarbeit. Wie gelingt es denn Glauben zu bilden und warum halten Sie es überhaupt für wichtig, dass junge Menschen an Gott glauben?
6: Also ich persönlich finde es die großartigste Sache überhaupt, dass es sowas wie einen Glauben gibt oder dass es ein Gegenüber zu mir gibt, der mir erstmal immer nur zuspricht: Du bist gut so wie du bist, so, du bist so gewollt wie du bist, weil das ist ein Zuspruch, den ich erstmal von irgendwo anders her kriege. Ja, viele sagen mir, du musst, also in der heutigen Gesellschaft, du musst dich dieser Mode anpassen, du musst dem Paradigma gehorchen, da möglichst viel bringen und so. Und da gibt es eine außerhalb dieser Welt stehende Macht, was wir Gott nennen, der sagt, völlig falsch, du bist so gut, wie du bist. Und das ist eine Zusage, die wir jungen Menschen machen können. Und die es, glaube ich, sonst nicht gibt. Die Arbeit in der Kirche mit jungen Menschen ist ganz unterschiedlich. Also wir haben als Arbeitsstelle der Bischofskonferenz 15 verschiedene Felder für Jugendarbeit definiert. Die gehen von klassischen Verbänden wie Pfadfinder und sowas, über Sch äh, Studierende, dann die offene Jugendarbeit, das heißt auch in sozialen Brennpunkten anwesend sein, über die neuen geistlichen Gemeinschaften, wo es mehr um das Gebet, um Spiritualität geht. Man hat das persönliche begleitende Gespräch. Das heißt, ich kann zu einer Seelsorgerin, zum Seelsorger kommen, kann einfach über mein Leben äh, sprechen und sagen, hey, so sieht es bei mir aus. Dann haben wir verschiedene Gruppenarbeitsstunden, die wöchentlich stattfinden. Wir haben ähm, Zeltlager, wir haben Wallfahrten, äh, äh, und so haben wir eine ganze Bandpalette an Sachen. Wir haben auch verschiedene Sachen im Social-Media-Bereich.
2: Genau, das wollte ich nochmal ansprechen konkret, weil Sie sind ja so ein bisschen spezialisiert auch im Social-Media-Bereich. Wie wichtig ist denn das Social-Media für die Glaubensbildung und aber auch für die Zukunft der Kirche allgemein?
6: Also junge Menschen sind ohne Social-Media nicht mehr zu denken. Punkt. So. Und wenn Christus gesagt hat, ich werde auf dieser Erde halt Mensch, ne? und ich nehme diese Lebenswirklichkeit an, dann ist es unsere Aufgabe als Kirche auch diese Lebenswirklichkeiten anzunehmen und zu sagen, da sind wir ganz normal präsent. Weil alles, was Lebensort junger Menschen ist, das ist, soll auch unser Lebensort sein. Und wir haben jetzt letztens eine, eine App rausgebracht für junge Leute. Die App, die heißt Vocaris, da geht es um die Berufungsfrage junger Leute. Das heißt, dort können sie lernen, oder gibt es verschiedene Fragebögen, was sind meine Talente überhaupt, also was kann ich überhaupt? Da kann ich das über Tests so machen. Und in der App kann ich auch lernen, über, also es orientiert sich so ein bisschen an Fitnessworkout. Wie bete ich überhaupt? Was ist das? Wie geht das? Ja, und da kann ich einstellen, oh, heute bin ich gut drauf, also so Freude. Dann kriege ich also eine Gebetszeit zur so Freude. Wie funktioniert das? Heute geht es mir mies, heute habe ich Beziehungsstress, klicke ich das. Und dann kriege ich so eine Gebetszeit, um einfach mal zu schauen. Ich glaube hat komplett was mit dem Leben zu tun. Ist nicht nur ähm, so ein kleines Privatding, so, sondern Gott möchte sozusagen in alle Bereiche da rein. Und da haben wir mal eine App gemacht. Klar. und auf dem Weg müssen wir aber uns auch weiterentwickeln, logisch.
2: Es gibt ja die Weltjugendtage, die jetzt zum 34. Mal in Panama City stattgefunden haben. Das ist ja das größte internationale Weltjugendtreffen der katholischen Kirche. Was passiert genau auf den Weltjugendtagen und fahren Sie jährlich da eigentlich hin?
6: Genau, also die Weltjugendtage wurden in den 80er Jahren gegründet von Johannes Paul II., also Papst Johannes Paul II., und jetzt ist es so, dass alle drei Jahre finden diese sogenannten internationalen Weltjugendtage statt, die man auch medial wahrnehmen kann. Das heißt, wir waren jetzt in Panama, davor was in Krakau, dann was in Rio de Janeiro, in Madrid und so. Also es wechselt immer quer durch die Kontinente. Und ähm, da kommen junge Menschen aus aller Welt zusammen. Und... Es gibt zwei große Teile dieses Weltjugendtags. Das erste ist die sogenannte Woche der Begegnung. Da ist man im Gastland unterwegs, wohnt bei Gastfamilien, lernt Kultur, Leute kennen, äh, den Glauben der Leute, äh, engagiert sich sozial und so. Also das sind die jungen Leute schon unterwegs. Und dann kommt die eigentliche Weltjugendtagswoche, wo auch immer der Papst kommt. Und da gibt es auch eine riesige Bandbreite an verschiedenen Sachen. Es gibt die ähm, Gottesdienstformate, es gibt Katechesen, also Glaubensunterweisung durch Bischöfe. Es gibt aber ganz viel Musik, Theater, Fußballturnier und natürlich die Veranstaltung mit dem Papst. Das sind immer die Highlights. Wenn er dann kommt, besonders der Samstagabend, dann, wenn hunderttausende äh, Jugendliche oder über eine Million Jugendliche auf einem riesigen Feld zusammen sind, also Jugendfestival pur, das ja, ist das Größte der Welt, glaube ich, ähm, und dann wird es auf einmal komplett ruhig, es sind Kerzen da, es wird zusammen gebetet und es ist unglaublich faszinierend, wie so eine Menschenmenge auf einen Schlag ruhig ist, weil es nicht mehr um sie geht, es halt um Gott. Es ja, ist un unwahrscheinlich und natürlich auch Mega-Party. So.
2: Ich habe bei meiner Recherche eine aktuelle Umfrage gefunden, die abbildet, welche Menschen in Deutschland an Gott glauben. Was sofort auffällt, ist, dass der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland extrem ausfällt. Während im Westen immerhin noch 67 Prozent an Gott glauben, sind es im Osten gerade noch 25 Prozent. Hat die DDR den Menschen ihren Glauben genommen?
6: In der DDR, in dieser. Äh in diesem Regime, darf man glaube ich sagen, Christen auch systematisch oder das Christen systematisch an den Rand gedrängt wurde und es dann natürlich versucht wurde, das was christlichen Glaube ausmacht, das heißt eine Öffentlichkeit, das Bekenntnis und sowas durch verschiedene andere Formen zu ersetzen. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass Menschen nicht religiös sind oder dass sie nicht nach Sinn suchen, dass sie nicht nach Spiritualität und sowas suchen.
2: Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Es ist ja was, was gerade sehr aktuell ist und was hier auch hinter uns gerade im Fernsehen lief, dass Papst Benedikt XVI. sich geäußert hat, weil wahrscheinlich auch ein Grund für die Massenaustritte aus der Kirche eben doch auch diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sind. Und er hat einen Brief veröffentlicht und darin schreibt er. Also er nennt darin die Gottlosigkeit und die Entfremdung vom Glauben als zentrale Ursache für die Missbräuche. Und er prangert die 60er Jahre an. Ich lese mal ganz kurz vor, und zwar zur Physiognomie der 68er-Revolution habe es gehört, dass auch Pädophilie erlaubt sei. Was ich mich dann frage, wenn ich das lese, das ist ja schon eine recht harte Kritik an der 68er-Revolution und auch an der sexuellen Freiheit, die ja auch auf der anderen Seite eine große Errungenschaft ist, ne? gerade auch für Frauen. Und ich glaube, genau diese Abwehrhaltung hat der Kirche vielleicht ein Stück weit auch das Genick gebrochen. weil Seit den 60ern haben sich doch statistisch gesehen mehr, mehr Menschen abgewehnt. War die Kirche da vielleicht doch zu konservativ?
6: Über die damalige Situation, wie Kirche reagiert hat oder wie sie hätte reagieren müssen, kann ich von dem her nichts sagen. Also da kenne ich mich äh, einfach zu schlecht aus über die jeweiligen Zeitumstände. Und, und. Was wir allerdings heute als Kirche sagen dürfen Uns stehen irgendwie als Kirche logischerweise nicht gegen Sexualität, sondern wir betonen vielmehr die Schönheit von Sexualität. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wir, die wir vorbringen müssen. Also es geht nicht darum, Sexualität, den Körper, den Leib oder irgendwas zu verteufeln, sondern wir sagen vielmehr, das, was Gott als Leib geschenkt hat, und auch natürlich die Sexualität, in der vollen Schönheit zu genießen, das ist sogar ein Sakrament bei uns. Also es gibt sogar Aussagen, dass es heißt, dass ist der Akt der Hingabe mit der Eucharistie auch vergleichbar ist. Das ist ja unwahrscheinlich. Also, ich glaube, wir haben als Kirche eine der schönsten Botschaften über Sexualität, was die Würde des Menschen darin angeht, was die Schönheit des Zunandes angeht, was die Liebe in Sexualität angeht, ähm, weil wir genau sagen, dass Sexualität keine Ware ist, dass es nicht darum geht, meinen Körper irgendwie darstellen zu müssen, um, äh, um schön zu sein, meinen Körper darstellen zu müssen, um irgendwas äh, herauszubringen, sage ich mal. Sondern es geht darum zu sagen, du hast eine Würde und eine Schönheit in deinem Leib, Du bist ein ganzheitlicher Mensch und dich in einem anderen Menschen hingeben zu dürfen, schenken zu dürfen in der Sexualität ist das Höchste, was Menschen sich schenken können. Und das ist, das ist eine Botschaft, die wir auch in die heutige Zeit reinsprechen dürfen, in der, glaube ich, auch viele junge Menschen gerade nach dieser Annahme ihres Körpers sich sehen, indem sie versuchen darzustellen, Schönheitsidealen nachstreben, einem weiß ich Schlankheitswahn oder was auch immer, wo sie sagen, ja, wie kann ich meinen Körper bestmöglich auch darbieten, dass er jemanden gefällt. Und da sagen wir, falsch. Es geht nicht darum, dass du deinen Körper darbietest, sondern es geht darum, dass du die Schönheit deines Leibes erfährst und sagst, so bin ich. Und das ist meine Würde. Und in dieser Würde sagen wir, das ist die Schönheit an Sexualität.
2: Ich werde nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Missbrauchsfälle. Es gibt ja in der Kirche das sogenannte surdi also das Gebot der sexuellen Enthaltsamkeit. Vertreter der Kirche sehen keinen Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch. Sie beruhen sich darauf, dass die sexuelle Neigung eines Menschen wohl viel früher geprägt wird. Sehen wieder auch keinerlei Zusammenhänge.
6: Also ich glaube, das sind äh, die jeweiligen Expertinnen und Experten einfach bessere, äh, bessere Ratgeber in dieser Frage oder auch das, was, äh, was Papst Franziskus zu der Sache gesagt hat oder unsere Bischöfe. Das sind, glaube ich, die, äh, die dazu gültigen Aussagen.
2: Und welche Maßnahmen ergreift denn die Kirche, um in Zukunft solche Missbräuche zu verhindern?
6: Also wir haben gerade in der in der, Jugendarbeit, in der katholischen Jugendarbeit, ein riesiges Präventions- und Schutzkonzept, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Kindern und Jugendlichen in unseren Einrichtungen, in allen Ferienlagern, alle, die mit, damit arbeiten, sind dazu verpflichtet, Präventionsschulungen zu unternehmen. Und das läuft schon mehrere Jahre, dieses Präventionskonzept. Das heißt, es geht auch so weit, dass äh, wenn man in bestimmten Gemeinden Erstkommunionunterricht machen will als Eltern, muss man auch so eine Schulung machen. Völlig klar. Und da müssen wir als Kirche, äh, sind wir auf einem guten Weg, da müssen immer weiter darauf hinweisen und jede nur mögliche Lücke schließen, dass wir diese Schutzkonzepte äh, konsequent durchsetzen.
2: Kann man eigentlich sowas wie eine Entwicklung neuer spiritueller Bewegungen beobachten? die zwar vielleicht außerhalb kirchlicher Rahmen stattfindet, aber dennoch sehr spirituell ist? Also ich denke jetzt so an die ganzen Yoga-Studios und Meditationsangebote, die ja in den letzten Jahren offensichtlich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Sind das Alternativen?
6: Also wir beobachten natürlich, dass äh, gerade auch junge Menschen haben ähm, eine riesige Sehnsucht nach Spiritualität auch. Äh, wir sehen das nicht letztendlich daran, dass der Markt an verschiedenen Spiritualitätsangeboten, also von äh, Yoga bis auch esoterische Sachen oder so, dass der einfach riesig ist. So. Und dass man auch für Coaching, auch für Spiritualitätsschulung bezahlt man Haufen Geld. Das heißt, es ist offensichtlich so ein starkes Bedürfnis in Menschen drin, dass sie sagen, ich will diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis auch nach Spiritualität, will ich stillen und gebe dafür einfach Kohle cool aus. Es ist offensichtlich ein Bedürfnis nach Spiritualität, auch wirklich nach Spiritualität da. Und da können wir als Kirche einfach sagen, wir haben da was so, wir haben da eine Tradition, die ist 2000 Jahre alt, die will keinem Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Also unsere äh, Angebote sind kostenlos, aber nicht umsonst. Ja?
2: Na, wir zahlen ja schon auch Steuern. So ganz, ganz kostenlos ist es nicht.
6: <lacht> ja, gut, die Kirche ist nicht steuer. Das wäre noch eine andere Frage, ähm, was da alles an äh, karitativen Einrichtungen und so, klar. Und das ist ein Riesengeschenk. So, und so ist auch eigentlich dieser, dieser Sonntag gedacht. Ja? Es ist ja äh, offiziell der erste Tag der Woche. Und die große Zusage ist an dem Sonntag, deine Arbeitswoche beginnt mit Ruhe. Und das ist ja der Hammer. Also wie oft beginnen wir unsere Arbeit mit Ruhe? Also mit, hey, du darfst einfach mal sein, der du bist, du darfst chillen, sonst spricht jemand zu, ist gut so, wie du bist. Das ist die Grundlage. Und von dem aus, dass jemand was schenkt, dass jemand Zeit schenkt, ausruhen, von dem her, da kann man auch arbeiten. Nee, es geht los mit Ruhe es endet Ruhe.
2: Das ist auch das perfekte Abschlusswort, weil wir sind jetzt leider auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Metzlaff. Und vielen Dank dafür. Noch ein schönes Osterwochenende. Sehr
6: gern Hat mich sehr gefreut. Gesegnete Ostern.
1: Maria Antonia Schmidt hat mit Paul Metzlaff gesprochen. Als Referent für Glaubensbildung war er für die Organisation des Katholischen Weltjugendtags zuständig. Außerdem macht er sich Gedanken darüber, was für Jugendliche in der Kirche wichtig ist und will unter anderem mit digitalen Angeboten dafür sorgen, dass der katholische Glaube auch für junge, moderne Menschen attraktiv bleibt. Wenn Sie diese oder andere Sendungen des Deutschlandfunk nachhören wollen, schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei. www.deutschlandfunk.de bzw. www.deutschlandfunk.de slash mikrokosmos Oder laden Sie sich die DLF-Audiothek als App herunter. Der Titel unserer heutigen Sendung, auch Nonnen essen Schokolade von Maria Antonia Schmidt. Für Moderation und Redaktion war ich, Anna Seibt, verantwortlich. Ton und Technik Gunter Rose. Produktion Deutschlandfunk 2019.